0: Dzień dobry, szczęść Boże, witam bardzo serdecznie naszego dzisiejszego gościa, którym jest Michał Kłosowski. Witam cię bardzo serdecznie, Michale.
1: Dzień dobry, szczęść Boże, witam Państwa.
0: Witam serdecznie w naszym studio, w podcaście Wesi czytaj. Ale chciałem troszkę inaczej rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, a mianowicie chciałem się zastanowić, w jaki sposób możemy odczytywać nauczanie ojca Franciszka i dlaczego to jako autor określasz jego dekadę pontyfikatu, najbardziej burzliwą w historii. Pytasz Ojca Świętego i dajesz czytelnikom odpowiedź w kwestii peryferii i w pewien sposób zachęcasz czytelnika do tego, aby wszedł w dialog z papieżem Franciszkiem. Zatem, Michale, jeszcze tylko przypomnimy naszym słuchaczom i widzom, że jesteś zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Wszystko co najważniejsze, szefem działów projektów międzynarodowych, instytutów me, no, nowych mediów oraz publikujesz w prasie polskiej i zagranicznej. Ostatnio również spotkałem się z takim określeniem Watykanista. Wspomnijmy, że studiujesz na Angliczkum oraz skończyłeś Uniwersytet Jagieląski i z tego co dobrze pamiętam, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.
1: No tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry. Zacznę może od tego Watykanisty, bo to jest coś, co sam ostatnio googlowałem, przyznam szczerze. Mam wrażenie, że określenie Watykanista to jest takie taki worek gdzie się wszystko mieści, bo jak wpisze się w Google, kto to jest Watykanista, to nie jest tylko tak, jak trochę chyba w moim przypadku człowiek, który mieszka w Rzymie, jest akredytowany przy sala stampa Watykana i obserwuje to, co tam się dzieje, tylko generalnie Watykanistą w Polsce się uważa każdego, kto się śpiewa od Watykanu, co generalnie jest błędem. Ja faktycznie mieszkam teraz w Rzymie i staram się obserwować to, co się tam dzieje od dłuższego czasu, nawet jak nie mieszkałem w, w Rzymie. I teraz odpowiadając na pytanie już tak bardzo stricte o ten dialog i to odczytywanie nauczania papieża Franciszka, to mam takie wrażenie, że po pierwsze to jest nauczanie, którego klucz do odczytania mamy bardzo blisko, bo to jest po pierwsze miłosierdzie, jako idea organizująca całe nauczanie papieża Franciszka, a po drugie to jest solidarność, jako taka druga idea, która organizuje to nauczanie w w zasadzie w każdym z dokumentów przez papieża pisanych. I teraz kwestia tego dialogu. Myślę, że kto jak to, ale my Polacy mamy bardzo dużą potrzebę, szansę i zdolność do wejścia w dialog z rozumieniem bardzo specyficznym czasami dla nas, tych właśnie pojęć, miłosierdzie i solidarność. Dlatego, że miłosierdzie wywodzi się w XX wieku z Polski, to jest siostra Faustyna Kowalska, to jest Karol Wojtyła, Jan Paweł II. No i Solidarność jako też taka idea bardzo ewangeliczna z jednej strony, a z drugiej strony bardzo Polska przez cały ruch Solidarności katolicką naukę społeczną przez Solidarność współtworzoną, no daje nam szansę jako Polakom to, żeby z tym rozumieniem papieża Franciszka tych pojęć wejść w dialog, jeżeli nawet nie w pewnego rodzaju dyskusję. Dlatego, że rozumienie tych dwóch pojęć miłosierdzia i solidarności przez pobierza Franciszka jest zupełnie inne, niż nam mogłoby się wydawać. Dlaczego? Dlatego właśnie, taką klawrą trochę spinając, że pochodzi on z peryferii, ze świata, który jest niemalże światem odwróconym w stosunku do naszego i stąd to rozumienie tych dwóch pojęć jest u niego, w jego myśli, w jego, jego nauczaniu inne, po prostu.
0: Ale jest to bardzo charakterystyczne, o czym mówisz, z tego względu, że twoja książka pokazuje również dialog twój, który ty rozpoczynasz z papieżem. Zwracają się w niego w konkretny sposób bezpośrednio. Ojcze, Franciszku, i zadajesz pytania, więc to jest bardzo charakterystyczna taka zaproszenie czytelnika do pewnej narracji bycia z papieżem, ale jeśli mówisz o miłosierdziu, to w Twojej książce również pojawia się kwestia dyplomacji papieskiej, która jest określana jako miłosierdzie. Ale jeśli popatrzymy na samo miłosierdzie, no to widzimy, że ono jest skoncentrowane na człowieku, na konkretnej osobie i odnosi się w konsekwencji do społeczeństwa. Natomiast jeśli popatrzymy na rozumienie tego, co proponujesz w kwestii dyplomacji, no to dyplomacja ma albo w pewien sposób coś załagodzić, albo doprowadzić do hmm. jakichś interesów poszczególnych grup. Czy tak na to też możemy patrzeć?
1: To znaczy, ja mam takie wrażenie, że po pierwsze, jeżeli mówimy o formie samej książki, to faktycznie ja też długo dyskutowałem z moją mamą, z narzeczoną, z ludźmi najbliższymi, czy ta forma jest w porządku, czy jest irytująca, czy może coś wnieść. Faktycznie kilka osób mówiło, że to jest forma czyli nowoczesna bardzo. To znaczy, ojcze Franciszku, to jest do zrobienia, ojcze święta, może to inaczej. Tylko, że ja nie staram się dyskutować z autorytetem papieża jako papieża, absolutnie nie. Tylko w samej książce w poszczególnych rozdziałach wskazuję na pewne po pierwsze problemy, po drugie wyzwania, a po trzecie kwestie, które może warto spojrzeć czy rozwiązać inaczej. I stąd jeszcze wracając do pierwszego pytania, ta burzliwa dekada, no bo w ciągu tych 10 lat wydarzyło się bardzo dużo.
0: No przypomnijmy, mamy COVID, mamy pandemię, mamy Załamanie wojna, ładu, ekonomia
1: międzynarodowego, mamy rewolucję technologiczną i dlatego piszę, że tak burzliwej dekady nie było bardzo dawno w XX wieku, w kontekście kościoła, mimo wszystkich wojen i biorę odpowiedzialność ze słowa, bo mam wrażenie, że stoimy tak jak kiedyś byliśmy w, w ciągu czy w trakcie rewolucji Gutenberga, tak dzisiaj jesteśmy w trakcie rewolucji, rewolucji Zuckerberga i to jest zupełnie też inna jakość tej rewolucji technologicznej, sztucznej inteligencji. Rzeczy, które teoretycznie z Kościołem i Ewangelią mogłyby nie mieć nic wspólnego, no ale okazuje się, jak się spojrzy na to, co robi Watykan, Rzym, czy w ogóle czym żyją też tęgie głowy w wiecznym mieście, no okazuje się, że chociażby kwestia sztucznej inteligencji jest ogromnym znakiem zapytania dla teologów, dla filozofów, nawet dla moralistów. Ale to, to może zostawmy na chwilę na boku, bo wracając do tego, o co zapytałeś, to znaczy do miłosierdzia. Mhm. Ja tam użyłam takiego terminu jak dyplomacja miłosierdzia. Dyplomacja, której celem jest zaimplementowanie idei miłosierdzia w relacje międzynarodowe. I też stawiam, mam wrażenie, dość jednoznaczne to, że to się nie udało. No bo mimo tych wszystkich prób porozumienia, pojednania, a to z Cyrylem Patriarchą, a to na spotkanie na Kubie, a to wideokonferencja z Cyrylem, a to spotkanie w Abu Zabi, a to gdzieś tam, a to gdzieś tam, Okazuje się, że po pierwsze coś, co dla papieża i jego otoczenia jest dyplomacją miłosierdzia, która ma być wyciągniętą ręką do wszystkich, okazuje się dla tych wszystkich często oznaką słabości, po pierwsze. No po drugie, jest często niejasne dla samych wiernych. Dlatego też wskazuje, że chociażby w kontekście naszej części Europy, Europy Wschodniej czy Środkowej, papież jej kompletnie nie rozumie. To znaczy, ja mam takie poczucie, jak studiowałem, pisząc tę książkę, wypowiedzi papieża, na temat wojny na Ukrainie, natomiast, natomiast, na temat tego, jak on się do niej odnosił. To się okazuje, że tam jest ponad 100 razy papież mówi o tym, że to Rosjanie zaatakowali Ukrainę, że to jest wojna niesprawiedliwa, wojna zła. I parę dni po każdej takiej wypowiedzi, pojawia się zupełnie jakiś komentarz w stylu, no ale też giną Rosjanie, ale też coś tam, coś tam. To znaczy... Ale powiedz, czy to wynika też z
0: tego, jesteś na miejscu w Watykanie, mm -hmm. obserwujesz też życie kurii watykańskich i dyplomatów papieskich. Czy to wynika z tego, że on rzeczywiście nie rozumie tego, co się dzieje w Europie, szczególnie tutaj w kontekście wojny? Czy wynika też z tego, w jaki sposób informacje do niego docierają?
1: Wynika jeszcze z jednej rzeczy. Znaczy, I to moim zdaniem jest podstawowa, podstawowa znaczy, docieranie informacji to jest inna kwestia, ale tu nie byłem tak bardzo negatywnie nastawiony, dlatego że Elisabetta Pike, jego przyjaciółka, biografka, dziennikarka, z którą się zna jeszcze z Argentyny, z którą rozmawia telefonicznie normalnie, jest na Ukrainie. To znaczy, na prośbę papieża, ona tam pojechała na Ukrainę ten konflikt relacjonować od początku. Jest też kardynał krajewski, który
0: jeździ tam z pomocą regulującą. Kardynał
1: czerny, kardynał krajewski i różni, i różni ludzi. Moim zdaniem problem z Ukrainą w papieskiej dyplomacji polega na tym przede wszystkim, że papież doskonale wie, że jak mi w jakim momencie historii znalazła się Europa. Ale jednocześnie ma inne tło tych wydarzeń. To znaczy dla papieża kolonializmem, czy kolonialistom zawsze były Stany Zjednoczone, które i jego część świata, Amerykę Południową skolonizowały, obalały władze, hunty różne wstawiały, dyktatorów i tak dalej. A Rosja przez lata od 18 roku, 2018, aż do dzisiaj budowała tam tak silną siatkę wpływu media, kultura itd., itd., że to jest świat zupełnie odwrócony. To znaczy, to dla papieża państwem kolonialnym są Stany Zjednoczone, ustrojem zagrażającym integralnemu rozwojowi człowieka jest znacznie bardziej turbokapitalizm i liberalizm niż bardziej społeczne nastawienie i stąd to wynika. I teraz papież, który jest papieżem z Ameryki Południowej, z Argentyny, z Buenos Aires, gdzie doświadczył władzy hunty prawicowej, która zamknęła go jego jezuitów i tak dalej, i tak dalej, opłacanym przez Stany Zjednoczone, konflikt, w którym bierze udział Ameryka, widzi jako jednoznacznie zły, bo jest tam Ameryka. Nie? I to jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie wyobrazić, bo to trochę tak, jakbyśmy widzieli świat zupełnie odwrócony, w odbiciu lustrzanym. Nie? A jednocześnie papiesza polityka w stosunku do tego konfliktu, przez to 400, zdaje się 10 czy 12 dni wojny, zmienia się diametralnie. To znaczy, oni na początku to było absolutnie, absolutnie zagubienie, no to dzisiaj tam są podobnie wszystkie możliwe rozwiązania, żeby tą wojnę zakończyć. Tylko, że one są niestety nieskuteczne, bo żadna ze tej wojny nie zakończyć po prostu nie chce.
0: No, myślę, że temat wojny jest tematem, który będziemy mogli poruszyć podczas kolejnej audycji, bo zająłby on nam dzisiaj cały, cały czas, jeśli chodzi o Twoją książkę. Ja chciałbym jeszcze odwrócić się do jednej kwestii, bo poruszasz w niej kwestie związane z globalizmem, z pewnymi kwestiami społecznymi, z rolą kobiet. Dotykasz również kwestii pracy tych warstw najniższych społecznych, pokazując ten kontekst nauczania papieża Franciszka. Ja odnoszę wrażenie, i myślę, że tutaj chciałbym też poznać Twoje zdanie, że jeśli popatrzymy na historię dokumentów społecznych, to każdy papież w pewien sposób tych problemów dotykał. No, jak popatrzymy na te dokumenty społeczne. Zatem, co Twoim zdaniem charakteryzuje 10 lat pontyfikatu papieża Franciszka? Chcielibyśmy opowiedzieć, co jest takiego charakterystycznego w tych kwestiach, o których mówiliśmy, czyli kwestie globalne? ale również coś, co go wyróżnia spośród e, innych e, innych przywódców, czy innych papieży, kto, których, e, których mieliśmy.
1: Znaczy ja mam wrażenie, że jego... E... Jeszcze ci
0: przepraszam, e, dopowiem, bo ty też w, tej, e, w książce pokazujesz pewną ciągłość pomiędzy Janem, Pawłem, Benedyktem, a Franciszkiem. To znaczy pokazujesz pewną próbę połączenia, e, toku myślenia tych, e, tych trzech e, papieży.
1: Tak, dlatego, że y, wydaje mi się, że Franciszek nie dotyka na przykład kwestii pracy, tak jak Jan Paweł II jej dotykał. Nie dotyka kwestii solidarności, tak jak dotykał jak Jan Paweł II. Ale chociażby, jeżeli mamy antyklikę rei socialis, 1981 rok, o prawie, pracy, roli, godności człowieka, to, to jest praktycznie... Praktycznie to samo, co pisze papież Franciszek w swojej, chociażby w Christus Vivit, gdzie mówi o tym, że nie można wykorzystywać pracy przymusowej i tak dalej, tylko kontekst się kompletnie zmienił. Tak samo, o ile takie pojęcia jak solidarność można absolutnie inaczej u papieża Franciszka rozumieć niż u papieża Jan Pawła II, no to mostem łączącym te dwa pontyfikatu w w II i jest Benedykt XVI, który mówi bardzo jasno, że Solidarność to jest nie tylko jano-pawłowa opcja preferencyjna dla ubogich, którą Franciszek bardzo jasno, bardzo mocno na piedestał wystawił, ale też dialog międzypokoleniowy, z pamięci cytuję, który ma obejmować również stworzenie. I to pisze Benedykt XVI, nie? Mhm. Więc ja bym postawił taką tezę, że Franciszek nie ma bardzo mocnych dokumentów, nie ma bardzo jasnych takich właśnie dzieł, encyklik, które my znamy, no a poza Laudato Si' bardzo głośno medialnie, ale bazuje na tym, co napisali w poprzednim papierze, z trochę innym kontekstem dzisiejszych czasów, właśnie tym kontekstem globalnym. Bo wówczas, kiedy był Jan Paweł II, czy był Benedykt, no to kontekst był taki, że był jednoznacznie zły związek sowiecki, czyli pozostałości po nim i dobre Stany Zjednoczone. A dzisiaj się okazuje, że w momencie, w którym ja tak to widzę, to moja opinia, yy, i piszę to tak w książce, jakby kapitalizmowi zabrakło sparring partnera w postaci socjalizmu, nagle trochę się zmienił też świat y, pracy. Kwestia chociażby pracy, która jest pracą przymusową dzieci, albo wykorzystywania w pracy, albo warunków pracy, która jest pracą 24 godziny na dobę, niemalże dzisiaj, to wszystko sprawia, że to nauczenie papieża zdaje się być bardziej społeczne, znaczy bardziej socjalne, niemalże w myśleniu wielu. Moim zdaniem nie jest. To znaczy, moim zdaniem to jest klasyczny papież, który ma oczywiście skręt bardziej, my byśmy w Polsce powiedzieli, na lewo, ale to bardziej chodzi o tą preferencyjną opcję wobec ubogich, czy wykluczonych, czy peryferii, niż o jakieś nie wiadomo jakie mówienie o, co się słyszy w polskiej sferze, komunista i tak dalej, i tak dalej. No nie. Zmieniło się otoczenie światowe i przez to trzeba było zareagować, a nie zmieniło się samo, sama treść, treść nauczania czy katolickiej nauki społecznej. Ona jest trochę inaczej sformatowana wobec problemów dzisiejszych, ale nie jest zmieniona przez papieża. No poza kwestią mhm. ekologiczną, która moim zdaniem wciąż w samym Kościele wymaga bardzo wiele do określenia, do mówienia, no bo obejmująca dzisiaj świat. Taka opowieść o tej ekologii no jest absolutnie antyewangeliczna niemalże, a my wciąż nie potrafimy na to odpowiedzieć. Tak.
0: Dwa bardzo ciekawe wątki, które już się powtórzyły podczas naszej rozmowy. Mianowicie pojawia się kwestia peryferii. Mhm. Tym nazwałeś również jeden z swoich podtytułów peryferie w centrum. Mhm. Więc zatem powiedzmy naszym widzom i słuchaczom, w jaki sposób papież Franciszek określa peryferie, w jaki sposób ty je rozumiesz, no i gdzie one są, ale myślę też, do czego nas skłaniają, do jakiej mm -hmm. refleksji. Mm -hmm.
1: Znaczy, ja trochę te papieskie peryferie przy, przyrównuję do książki Samuela Huntingtona o tym, że konflikty współczesnego świata są już nie tylko konfliktami między państwami twardymi, ale są wewnątrz państw, miast, bloków, osiedli i tak To znaczy, to jest takie, no, bardzo trudne do twardego określenia pojęcie. Czym są peryferie? To mogą być społeczne, czyli wszyscy wykluczeni, ubodzy, biedni, wyrzuceni poza margines społeczeństwa. Mogą być ekonomiczne, czyli na przykład ci, którzy nie mają pracy, też byliby według papieża na peryferiach, a nie dlatego, że nie mają pracy, bo nie mają kompetencji czy cokolwiek, tylko na przykład nie chcą pracować w miejscu, które jest korporacją, która wyciska człowieka przez 24 godziny, ale są też geograficzne peryferie, no i to jest cały świat niezachodni tak naprawdę dla papieża Franciszka. I myślę, że to leży jeden z głównych problemów w zrozumieniu papieża też w Polsce i w ogóle w Europie, bo dla Franciszka te peryferie to jest jego rodzina Argentyna, to jest cały rozwijający się szybko świat afrykański, Azja. Moim zdaniem do peryferii też powinna być jednak włączona Polska w jakimś tam sensie, co wciąż się nie, nie, nie wydarza w rozumieniu papieża.
0: A co masz na myśli, mówiąc, że właśnie powinniśmy być włączeni w ten system?
1: Tak, bo moim zdaniem peryferia dla papieża to jest głos wszystkich, którzy nie są słyszani. To jest opowieść wszystkich, która do tej pory nie była dominującą. To jest trochę przełożenie takiego antykolonialnego czy kolonialnego dyskursu z literatury na relacje i w kościele i tak dalej. Stąd między innymi syno. To synodalności. Ale żeby nie otwierać kolejnego wątku, to wydaje mi się, że papież... Te peryferie, y, opisując, czy mówiąc nawet bardziej o nich, czy wyobrażając, czy działając, próbuje dać głos tym, którzy byli do tej pory w kościele niesłyszani. Przez dekady czy wieki świat zachodni dominował, oczywiście. No i dzisiaj z papieżem Franciszkiem przychodzi inny świat trochę. Przychodzi świat na przykład Azji, przychodzi świat Afryki. Przychodzi świat Ameryki Południowej, bo hiszpański w Rzymie, w Watykanie jest słyszalny niemalże tak często jak angielski teraz. No i to oczywiście jest takie trudne przejście, nie? ale to jest danie trochę głosu, czy danie trochę możliwości wypowiedzenia się tym, którzy do tej pory nie byli słyszeni. A trzeba przyznać, że no jeżeli w niektórych diecezjach nowych w Afryce jest więcej wiernych niż w starych metropoliach europejskich, to chyba jest to jakieś racjonalne.
0: Ale jest to bardzo ciekawe, więc myślę, że wszyscy w jakiś sposób powinniśmy też no. na to nauczanie właśnie papieża patrzeć poprzez ok odkrywanie tych peryferii. Zastanawiam się, czy w, to też wiąże się z wyborem miejsc, do których papież pielgrzymuje. No, bo jeśli popatrzymy na poszczególne kraje i na procent katolików, którzy w nich żyją, no to mamy 0, ileś procent. Więc czy to nie jest również też sprawienie tego, aby głos tych najmniejszych wspólnot w poszczególnych częściach świata, a są to też regiony, w których dominuje na przykład islam, był bardziej słyszalny?
1: To ja byłem z papieżem na dwunastu pielgrzymkach. I dwie, które pamiętam najbardziej, trzy, to jest Maroko, Irak i Japonia. I no, nikt nie by, nie pomyślałby o tym, że no, tam można jechać. Oczywiście, nasz papież, An II też w niektórych z tych krajów był, to jest jasne, ale to jest ciekawe, bo jak nie zawsze ktoś pyta o Jan Pawła II, no to y, jego największy wkład polityczne rozumienie Kościoła. To ja nie mówię nigdy o komunizmie, o obaleniu komunizmu, tylko o zglobalizowaniu kościoła. Znaczy, właśnie ten, to Jan po II dał pierwszy krok w te drzwi, włożył w tą futrynę i otworzył na przykład dla Meksyku, pierwsza pielgrzymka innych krajów. I teraz papież Franciszek depcze dokładnie tymi, tymi samymi krokami, depcze tymi samymi kro, krokami. No i jest, nie wiem, w Maroku. Ulicę Maroka, pamiętam, w Kasablance. W Kasablance siedziałem w kawiarni na zewnątrz, bo wiedziałem, że w tym miejscu tą ulicą będzie jechał papież. I chciałem zobaczyć, jak to wygląda między ludźmi. Takich tłumów nie widziałem nawet podczas Światowej Dni Młodzieży w Krakowie. I to byli ludzie z całej Afryki Północnej, którzy przyjechali do Maroka, do papieża, na no papieża mówiąc brutalnie, bo wielu nie było w ogóle wierzącymi. W Iraku, kiedy jechaliśmy z moim przyjacielem Wojtkiem taksówką z jednego miasta do drugiego, ja siedziałem z tyłu, pisałem tekst, Wojtek siedział z przodu z kamerą, e, rozmawialiśmy z kierowcą i ten kierowca powiedział tak, nie, nie, ja w ogóle, tak, nie, urodziłem się w kulturze muzułmańskiej, ale ja w ogóle jestem, nie, 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 nie wierzę i tak dalej. Sekularyzacja okazuje się, dotyka nie tylko świat chrześcijański, europejski, ale cały świat. Ale w momencie, w którym Wojtek zapytał, no tak, a wiesz co się dzieje? No tak, przyjechał papież Franciszek to tacy dziwi, jak to papież Franciszek? No, jak to, jak to taki domowy człowiek gdzieś tam w środku Iraku wie. No tak, no to my go bardzo szanujemy, bo on nawołuje do pokoju, on nas szanuje, nasze tradycje, nasze wierzenia i tak dalej. Super. Japonia, ostatnia z takich bardzo jasnych punktów tych pielgrzymek, które bardzo mi zapadły w, 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 do głowy, to odpowiedź na nowoczesność w ogóle. Ztechnologizowane, zindywidualizowane społeczeństwo japońskie, i nagle papież się tam pojawia, gromadzi tłumy wiernych, znajduje się, spotyka się na uniwersytecie prowadzonym przez jezuitów, Sofia University w, w Tokio, daje bardzo fajne świadectwo tego, że może istnieć nowoczesność i wiara, i one wcale nie muszą się znosić. Nie? I to są doświadczenia tych grup małych chrześcijan, często, małych grup chrześcijańskich które, no, nam są bardzo potrzebne. Trochę po pierwsze, żeby wyjść z naszych takich ram myślenia, a po drugie, żeby się czegoś nauczyć, nie? Bo jeżeli coś charakteryzuje też ten pontyfikat, to mam wrażenie, jest taka potrzeba nowego nauczania problemów, z którymi się wiara mierzy w dzisiejszym świecie, nie? To znaczy, nie chodzi mi o nowe nauczanie, absolutnie nie. Jest Ewangelia, jest magisterium i to jest oczywiste dla wszystkich poza pewnie kościołem niemieckim, który rządzi się swoimi problemami. Ale świat się bardzo, bardzo zmienił. Rewolucja technologiczna, społeczna i to wszystko, co się dzieje. Papież jeżdżąc w takie kraje jak Japonia, Maroko, Irak, Panama, czy ostatnio Kongo, pokazuje, że my jako katolicy, chrześcijanie na świecie możemy się od nich czegoś nauczyć. No bo oni mieli doświadczenie z problemami, którymi my się na przykład dopiero mierzymy. To nie jest problem, żeby się nauczyć teraz czegoś od człowieka z Japonii na przykład. Nie? Jest internet. Więc Myślę, że to też trochę taką, taką rolę spełnia. O ile jesteśmy przyzwyczajeni do dokumentów, encyklik i rzeczy, które z poprzednich wielkich, intelektualnych papierze mogliśmy wyjąć niemalże, to ja nie wiem, czy nie jest tak, że papież Franciszek uznał, dobrze, jest do czytania. Świętego Tomasza, Augusta, Augustyna, Świętego Tomasza, Augustyna, Pojanafa II, Benedykta. Mnóstwo do czytania. Ale my musimy mieć świadectwo. Nie? I te małe grupy chrześcijan, pokazują, że świadectwo jest też w miejscach, które są po prostu chrześcijaństwu nieprzychylne, tak jak Japonia.
0: Z tego, co mówisz, to już na zakończenie niestety nasz czas powoli dobiega do końca. Wydaje mi się, że można wywnioskować, że to jest cały czas te słynne powiedzenie papieża, abyśmy wstali z kanapy i on nas w ten sposób, moim zdaniem, zachęca do tego, abyśmy nie bali się Patrzeć na innych, uczyć się od nich tego, co jest dobre, ale w pewien sposób też papież i ty to też podkreślasz w swojej książce, uważa, że świat nie może funkcjonować bez religii, która daje mu pewną stabilizację i bezpieczeństwo. Więc na zakończenie, jakbyś mógł powiedzieć, bo twoja książka ukazuje się dokładnie 10 lat po tym, jak kardynał Bergoglio zostaje wybrany na papieża i przyjmuje imię Franciszek, to też jest specyficzne, że on wybiera takie imię i ten pontyfikat jest, tak jak powiedziałeś na początku, burzliwy z wielu względów. Ale jakbyśmy mogli naszym widzom i słuchaczom powiedzieć właśnie na podsumowanie, co twoim zdaniem jest cennego, albo w jaki sposób możemy patrzeć też na, na nauczanie papieża z, właśnie z perspektywy takiej pewnej odwagi. Otwarcie się na innych, bo papież nas tego uczy. Otwórzmy się na innych, nie zamykajmy się, wychodźmy z pewnymi pomysłami na zewnątrz.
1: To znaczy, po pierwsze, ja zawsze wracam do słów Jana Pawła II, nie lękajcie się, bo tam jest jeszcze druga część. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, o czym zapominamy mam wrażenie, że trochę do tej drugiej części wbrew całemu światu nawiązuje papież Franciszek. To znaczy nie tylko chodzi o to, żebyśmy się nie lękali, ale żebyśmy otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi. W taki sposób, że to nie chodzi też o to, żeby się tylko uczyć od tych ludzi, od świata, żeby brać. No nie, bo często świat przynosi właśnie złe rzeczy. Ale jak usłyszymy, czy wsłuchamy się w te słowa papieża, w kwestia komunikacji to jest jeszcze kolejna rzecz, ale to on jest często bardzo ewangeliczny w tych słowach. Nie? To znaczy odwaga... To też jest otwarcie się na drugiego człowieka. Tak jak Chrystus się otwierał na jedzenie z celnikami, przesiadywanie z prostytutkami. To znaczy to, nas to szokuje. To jest skandal miłosierdzia, o którym pisał biskup Ryś. Natomiast y, myślę, że trochę też tak widzi świat papież Franciszek, nie? że jeżeli jest się chrześcijaninem, uformowanym, wychowanym w wierze, wierzącym, to nie ma się czego bać. Nie? To znaczy, to trochę tak jak mówił Chrystus, że to, co złe, to nie jest z zewnątrz, tylko no właśnie, nie? żebyśmy byli czyści w środku. I teraz jak my będziemy czyści w środku, to wtedy możemy też ten świat oczyścić na zewnątrz, otwierać się na innych. I to jest pewna logika, do której papież, papież na, nawołuje. I stąd też te jego często niezrozumiałe, no otwórzcie się na biednych, migrantów i tak dalej. Nie dlatego, że jest hura, naiwność, optymizm i tak dalej, tylko dobrze, jesteście chrześcijanami, no to to jest wasz, wasz obowiązek, żeby pomóc bliźniemu. Bo chrześcijanin to jest ten, który jest na no tyle silny w środku wewnętrznie swoje wiary, przekonań i wartości, że może pomóc drugiemu człowiekowi, kimkolwiek on by nie był. I teraz jakby kończąc jeszcze moim zdaniem ostatni bardzo ważny wątek, świat bez religii. To znaczy sekularyzacja jest tak powszechnym zjawiskiem na świecie dzisiaj, nie tylko Europa, ale też Azja, świat muzułmański, wszystkie wielkie religie się z tym zmagają dzisiaj. Że mam wrażenie, że papież często, i to też może być niezrozumiałe, czy pomyślane jako jakaś słabość tego papieża, stara się za wszelką cenę pokazać, że nie ma świata bez, bez religii. Nie ma świata bez religii. No bo religia daje pewien porządek. Organizuje rzeczywistość w sposób nie tylko horyzontalny, wertykalny, ale całościowy. no jak, jak krzyż ma belkę poziomą i, i, i pionową. Więc wydaje mi się, że może jeszcze tych czasów nie dożyliśmy, na szczęście, ale jeżeli dziś obracają się między dwoma wielkimi żywiołami, jakim jednym jest technologia, drugim jest natura, które gdzieś próbują wyprzeć wiarę, religię instytucjonalną, taką czy inną, to papież siada okrakiem na barykadzie i mówi nie. To znaczy, no nie, religia jest po to, żeby nadawać sens. Sensu nie nada, ani natura, ani technologia, mimo że zaczynacie w nią wierzyć tam państwo na zachodzie. I stąd też wybór tych peryferii i tak dalej. Natomiast tak kończąc mam takie wrażenie, że mimo wszystko papieżowi się też to trochę nie udaje, dlatego że te jego słowa są często zupełnie na odwrót rozumiane, zwłaszcza w Europie, chociaż jak się porozmawia z ludźmi z Ameryki Południowej, z Afryki czy z Azji, no to papież Franciszek jest tym jedynym ostatnim autorytetem, który dla nich istnieje. I myślę, że to jest coś, czego my w Europie nie rozumiemy, ale to jest część jakby zmiany świata, tej burzliwej dekady, która się gdzieś ostatnio dokonała. No i papież Franciszek jest takim właśnie papieżem burzliwej dekady. Dekady też zmiany centrum świata, który się przesuwa gdzieś na peryferię z Europy. No i jak to się skończy, zobaczymy. Natomiast no, sam papież zdaje się mieć dobre, dobrą nadzieję, bo dużo się uśmiechał przynajmniej ostatnio.
0: Michale, bardzo dziękuję Ci za, za nasze spotkanie, za naszą rozmowę. W jaki sposób to się skończy, to Ty też starasz się w kilku słowach naprowadzić czytelników w swojej książce, szczególnie w zakończeniu. Będzie to nieeleganckie, jeśli będę postarał się Twoją książkę nasze spotkanie podsumować w kilku słowach. Dlatego pozwolę sobie naszych czy widzów i czytelników odesłać do tej książki, bo oprócz tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, będą mogli również przeczytać właśnie o nowych technologiach, o ekologii, o tym, w jaki sposób mają właśnie y, poszukiwać takiego swego wewnętrznego ładu, mm -hmm. który umożliwi im patrzeć na papieża Franciszka i jego nauczanie z troszkę innej perspektywy. Więc y, przypomnijmy tylko naszym widzom i słuchaczom, że książka jest dostępna, jak z tego dobrze, co pamiętam, w sklepie Idei. Tak, ale na Bonito. Na Bonito, więc w, w głównych tych najważniejszych serwisach y, dystrybucyjnych książki. I rozumiem, że jest również dostępna w
1: wersji e-bookowej? Tak, właśnie e-book, zarówno e-book, jak i tłumaczenie włoskie właśnie wchodzą, wchodzą na rynek, więc też można czytać w ten sposób.
0: Więc bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Michał Kłosowski, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Wszystko co najważniejsze, autor publikacji Dekada Franciszka. Dziękuję. Bardzo
1: dziękuję. Kłaniam Dziękuję się. bardzo.